0: C'è qualcosa che non è effetto di una causa? Perché finché andiamo indietro, effetto la causa. La causa è effetto di una causa. Di una causa. Una causa non ci si ferma mai? Bisogna trovare una causa, che si chiama la causa prima, che non è un effetto, è pura causa. C'è o non c'è? Come? No, hai il diritto di dire che c'è soltanto se è la percezione. No, no. No, tanto è vero che anche un Kant ti dice no, logicamente tu puoi anche dire vai all'infinito e non arrivi mai alla fine. E allora lui dice, nelle antinomie della ragione pura, no, la critica della ragione pura di Kant, c'è un, tutta una sezione, le antinomie della ragione pura e in queste antinomie, le prime due antinomie, sullo spazio e sul tempo, ti dice... Quindi è interessantissimo perché la, 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 l'edizione tedesca ti mette a sinistra ti dimostra apoliticamente che il mondo deve avere avuto un inizio ed alla destra ti dimostra che il mondo non può avere avuto un inizio nel tempo. E poi la seconda antinomia è lo spazio, oh, la prima, no? che deve essere finito, se no non è un mondo, e a destra ti dimostra no, non può essere finito. Quindi... Un inizio primo. O ce l'hai nella percezione o non hai il diritto di parlarne. Il diritto di parlarne come una realtà. Tutta la prima parte della filosofia della libertà, ce lo siamo dimenticati, è servita a portarci alla percezione di qualcosa che è un inizio in assoluto senza essere causato. Ed è il pensare. Se percepisco il pensare e mi mi creo il il concetto giusto, non errato, del pensare, io dico il pensare è un un inizio assoluto che non è causato. Causa tutto, ma non è causato. Quindi lo spirito creatore che pensa e che crea non è un effetto di qualcosa, è l'inizio eterno del mondo, quindi crea tutto lo spazio e tutto il tempo, ma è fuori dallo spazio e dal tempo e questo è il concetto aristotelico domestico di causa prima il motore non moto tutti gli altri muovono il successivo ma sono mossi da quello che viene prima quindi ogni cosa è al contempo causa e effetto eccetto il pensare il pensare è pura causa non è effetto perché se il pensare fosse effetto devo fare un passo ancora più indietro e devo trovare la causa del pensare può avere una causa il pensare qualcosa che è ancora più causante del pensare che causa il pensare No, se se creo il concetto giusto di ciò che percepisco percependo il pensare, il concetto giusto? è No, il pensare è una creazione in assoluto che apre tutto lo spazio e tutto il tempo. Ora ci dicevamo, no? Questo tipo di riflessione di autopercezione dell'essere umano pensante, paragonata all'inizio del mondo della scienza naturale che mi parla di Big Bang e dimostra in in che modo il pensare si sia impoverito. di molto impoverito adesso tocca a voi Ah, stavo, scusate, stavo eh, riassumendo la, l'aggiunta, l'aggiunta l'ha la scritta Steiner 25 anni dopo, nel 1918. Um, quindi 25 anni dopo, dopo essere diventato scienziato spirituale eccetera, fa una riedizione della filosofia della libertà tale quale, con alcune aggiunte precisando cose in base a, a, a fraintendimenti che c'erano stati. Allora c'è. L'aggiunta, questa aggiunta dice: ci sono tre livelli delle, tre livelli dell'essere. Qui c'è l'umano. Già il concetto di umano. Eh, consente naturalmente uno staccarsi da un lato e dall'altro, però abbiamo, lo chiamo l'infraumano o sottoumano, tra virgolette, un concetto se volete, e il sovrumano, quindi sotto l'uomo e sopra l'uomo, sovrumano. tra virgolette, eh? non che sia migliore o peggiore, un altro, un'altra... Allora, il fattore umano, il concetto dell'uomo è che è una interazione tra natura, quindi determinismo... Qual era l'altra parola che avevo usato come controparte di finalità? La libertà che agisce con finalità. Avevo trovato all'inizio un'altra parola che terminava con ita, eh, determinismo. Aspetta che me la ritrovo. Causalità. Causalità. Allora era la parola causalità. Quello che dicevamo prima. Invece di determinismo causalità. Quindi un nesso deterministico tra causa e effetto. Causalità. Quindi nella natura c'è un nesso deterministico, quindi già precostituito, di causa causa e effetti, causa e effetti, questa causa assortisce questi effetti, questi effetti sono causa degli effetti successivi. Invece dove si agisce secondo fini, il fine ti lascia libero. Perché tu puoi dire di fronte a una cosa che che concepisci come come un fine dell'agire lo faccio o non lo faccio. Quindi la natura si comporta in base a causalità, quindi senza libertà, deterministicamente, e l'uomo si comporta in base a finalità, quindi liberamente. Quindi dal concetto dell'uomo si evince il concetto che ci ci deve essere il puro natura, natura pura, quindi pura causalità, senza libertà. E questi sono gli animali, le piante e le pietre. Ci siamo finora? Ora, questi due concetti eh, andiamo più facilmente perché li abbiamo creati in base alla percezione. Ora, qui non c'è bisogno di di avere la percezione di angeli, arcangeli, di avere la percezione del logos, eccetera. Creiamo il concetto del sovrumano partendo dall'interazione di questi due. Se il sovrumano, l'infraumano, lo lo definiamo in quanto è presente soltanto questo elemento dell'umano, il sovrumano saranno quegli esseri che hanno soltanto la libertà, quindi pura finalità. La frase che dice la luce sia e la luce fu è pura finalità. Senza aggiungere altro, senza aggiungere che avviene non nel tempo, in un momento, pura finalità, pura libertà, pura libertà, pura finalità, pura libertà. Il Logos non ha la possibilità di perdere colpi, altrimenti non sarebbe Logos. Com'è? Perché se avesse degli scopi sarebbe soggetto al tempo. no, è pura finalità qui è impura perché è in interazione con la natura quindi la pura finalità è la realizzazione istantanea è l'intuizione però tu dici giustamente sono categorie umane che stiamo estrapolando. Basta che, ci, basta che ci capiamo, ma anche, guarda, che anche pura libertà non va, perché la libertà è una categoria umana. Allora mettiamo. Se mettiamo categorie che esulano dall'umano entriamo nella stazione, però allora lo metto tra virgolette pura creatività. Quindi, se volete, sarebbe pensare puro. Il concetto dello spirito divino è il concetto di pensare puro, pensare creatore, puro, non inquinato dall'elemento di natura. Quindi ehm, se noi chiedessimo agli idealisti tedeschi come come vorresti tradurre tu la parola greca il logos, il logos in quanto essere spirituale, creatore a livello di pensiero, il tedesco direbbe il pensare puro. che pensando un concetto lo realizza, se no non lo pensa. Pensando, pensarlo e realizzarlo è la stessa cosa. Non ha bisogno di un arco di tempo per realizzare. La luce sia e la luce fu. Pensare puro. Allora Qui Logos, pensare puro. nella storia della filosofia eh, noi nel liceo classico abbiamo imparato questa categoria ricevuta dall'idealismo tedesco del pensare puro molto importante e l'opposto al pensare puro non è il pensare impuro nel senso dei pensieri impuri eccetera 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 come dice la chiesa ma è un pensare meno creativo meno creativo Quindi puro significa puramente creativo, senza niente di passività, pura attività. Perché se io dipendo dal tempo, da un arco di tempo per realizzare ciò che penso, il pensiero diventa dipendente e quindi inquinato dalla dipendenza dal tempo, non è puro. Allora, adesso faccio eh, di nuovo un riassunto, Eh, adesso qui abbiamo la sfera divina, ci metto qui Dio tra virgolette come astrazione, qui la natura i due tentativi fondamentali della teologia da sempre e della scienza naturale di ricattare l'uomo dal lato della natura e dal lato di Dio di questi due ricatti naturalmente il più forte è lo scienziato naturale perché lo scienziato naturale picchia a base di percezione. Quindi lo scienziato naturale è stato preso sempre più sul serio negli ultimi secoli e invece il teologo sempre di meno perché la gente ha cominciato a dire ma di che parli? Quindi finché l'animo aveva paura, aveva timore nei confronti di questo fantasma di cui si parlava, funzionava. Nella misura in cui con l'illuminismo delle scienze naturali l'animo si è liberato da questo timore di un Dio inventato la Chiesa, i teologi hanno sempre meno presa però il tentativo c'è e, e dobbiamo capirlo come, come, come il nostro passato il passato della nostra cultura quindi ognuno di noi si riconquista l'umano in the stagliandolo Quindi quindi facendone emergere la differenza assoluta nei confronti della natura e fa emergere l'umano altrettanto sottolineandone la differenza assoluta dal mondo cosiddetto divino. Perché l'uomo si perde sia se diventa pura natura, sia se tenta vuole vivere come un angelo. Quindi sia lo spiritualismo sia il materialismo sono due modi uguali di vanificare l'umano. Allora, parto dal primo. Un fenomeno, vi, vi porto due fenomeni archetipici, un fenomeno, facciamo un minimo di goetanismo, no? un fenomeno originario, archetipico di questo rifarsi, di voler voler ricattare, di voler soggiogare l'uomo in base a scopi che Dio si è proposto e tu devi fare la volontà di Dio, un un esempio, un, un sintomo fondamentale, è il Papa tedesco, Josef Ratzinger, che parla al Parlamento tedesco, Bundestag, roba di un paio di mesi fa un avvenimento proprio archetipico, ma in una cosa straordinaria. Allora, adesso voi mi chiederete che cosa ha detto. Noi in Italia non abbiamo neanche, in Germania è stata una cosa. Ha cominciato dicendo, nella dottrina cattolica c'è il diritto naturale. Il diritto naturale. Il diritto naturale non lo metto qui al centro, eh? lo metto qui, il diritto naturale. E il diritto naturale, che dovrebbe essere vincolante per ogni Parlamento, perché come faccio a sapere quali diritti ha l'uomo, quali sono i diritti fondamentali della persona umana, se io non conosco la natura dell'uomo? Quindi il diritto naturale è fondato sull'interpretazione della natura umana. E allora la Chiesa ti dice, perché lei l'ha saputa da Dio, per rivelazione, lei ha saputo cos'è la natura umana. Quindi la natura umana è il concetto del logos che ha creato l'uomo. È il concetto dell'uomo, la natura umana è il concetto dell'uomo.